0: Ben Mehmet Bıçakçı, Üstün Zekalı Podcast'te hoş geldiniz. Bu bölüm konuğumuz Erol Kümür. Geçmiş bölümde Enderum Mektebi'nin nasıl kurulduğunu konuşmuştuk. Bu bölümde ise Enderun sistemindeki tanılama prosedürlerini ve devşirme sistemini konuşacağız. Bakalım Enderun'a nasıl tanılama yapılıyordu. Merhaba hocam Enderun serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Merhabalar
1: hoş bulduk. İsterseniz sorularla devam edelim.
2: birden
0: gelmeyle devşirmenin aynı şey olup olmadığını esirden gelen ve devşirilenlerin kızların hareme erkeklerin enderuna gitmesi gibi bir durum söz konusu mu hani e, bunlardan bahsedebilir misiniz acaba
1: Acemi olanlar hocamlar yani şöyle devam edecek olursa şimdi açıkçası. Şimdi tarih kaynaklarında ilk ifade edilen şekliyle bu özellikle klasik dönem Teva, Ali Osman müelliflerinin ifadeleriyle Acemi olanlar hocamların biz kuruluşuna bahsetmiş olduğumuz nedenlerden. Yani savaş alanlarında toplanan esirlerin bir şekilde kazandırılması kazandırılmasıyla ilgili bir düşünceden kaynaklandığına dair güçlü verilerimiz var. Fakat bunu sürdürülebilir açısından düşündüğümüzde bugünkü kavramları kullanıyoruz ama sonuçta aynı ihtiyaçlar o sistemi kuran insanlarca yaşanmış süreçlerdir nihayetinde. Her yıl savaşa sefere çıksanız da o sistemin içerisinde kullanabileceğiniz ya da sistemin sürdürülebilirliğini, ocak itibariyle en azından acebe olanlar ve Yeniçeri Ocağı'nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek insan kaynağını bulabilir misiniz? Bu ciddi mağada bir sorun. Onun için bu sorunu da şu şekilde açmışlar çok rahat diyebiliriz. Belirli dönemlerde ihtiyaç duyuldukça oğlan toplama, olan devşirme devşirmeye çıkma diye tabir etmiş olduğumuz bir usule başvurmuşlar bu zamanla bir sisteme dönüşmüş işte açıkçası. Arkasında vuku olan, güçlük uygulamaları olan ve nihayetinde de belirli tecrübelerin birikmesiyle Enduro'nun kaydalı sağlayan veya doğrudan Enduro'da kaynak sağlayan bir insan kaynağı toplama, tanılama, seçme sürecini de başlangıcını oluşturmuşlar. Evet başlangıçta savaş esirleri var. Çok nadir ve istisnai durumlar olsa da özellikle bağlı devletlerin, beyliklerin veya da Osmanlı ile ittifak kurmuş çevre prensi, Çocuklarının da biz Enderun'da eğitim aldığını görüyoruz. Çok ilginç bir uygulamadır. Öğrenci değişim programı gibi diyebilirsiniz yani o da aynı anlamda ama o günkü koşullarda tabii ki farklı ihtiyaçlardan dolayı sizin Osmanlı Devleti'ne bağlılığınızı göstermenin bir unsurudur aynı zamanda. İşte Sırp beylerinin çocukları, Bosna beylerinin çocukları gibi işte ne bileyim Boğadan beylerinin çocukları gibi çocuklar, prensler aynı şekilde Enderun'da diğer Enderun'larla beraber eğitim alıyorlar. Zaman zaman bu gönüllülük sürecine dönüşüyor. Mesela ta Babür'den Hindistan'la, Türk sultanlıklarıyla bizim çocuklarımızla Enderun'la eğitim alsın şeklinde gelen taleplere de olumlu cevaplar verilmiş. Yani bu istisnalara aslında otursak o birkaç programlık bir konu ciddi manada onun üzerinde olması gerekir.
0: Hocam peki bu öğrenciler nasıl seçiliyor? Bir sistem söz konusu mu? Çünkü bildiğimiz gibi modern tanılama sistemleri çok daha geç gelecek. 20. yüzyılın başlarında artık tanılama sistemlerinden bahsetmeye başlayacağız. Bu süreç nasıl işledi geçmişte? Belirli bir yöntemi, kılavuzu var mıydı? Sistemde şöyle bir durum söz konusu. Seçimi neyle yapıyorlar?
1: Alfred Binet'in doğmasına yaklaşık olarak bir 4 tasın var. Zeka testimi kullanıyorlar gibi biz çok ilginç sorularla karşılaşıyoruz mesela bu konuda. Seçim usulleri dönemden döneme farklılaşabiliyor ne evet. seçtikleri coğrafya tanımlama yapmış oldukları devşirme toplamış oldukları mekanlar genellikle Balkanlar gibi görülse de bunun içerisinde Anadolu'nun ve Kafkasya'nın da zaman zaman dahil olduğunu görebiliyoruz. Yani farklı dönemlerde farklı tanımlamalar söz konusu. Ama anlamaların içerisinde bizim derleyip toparladığımız özellikle belge analizlerinden, belge incelemelerinden elde etmiş olduğumuz bir takım sınıflandırmalarda, kategorize çalışmalarında ulaşmış olduğumuz ana temalar şunlar. Bir kez hukuk kriterine çok ciddi manada riayet etmişler. Kuralları, kaideleri birbirinden çok büyük farklılıklar göstermese de devşirmeye çıkan devlet görevlilerinin seçimini ve bunların devşirme süresince nelere dikkat etmesine, neleri riayet etmesine, neleri yapmamalarını ve yapmalarına dair ciddi manada ellerinde belge verilmiş. Bu orta çoğada nadir rastlanan bir durum demeyeceğim. Hiç rastlanmayan bir durum. ...diğer medeniyetlerde bu açıdan baktığımızda sistem adresini çok rahat görebiliyorsunuz. Hukuk kısmına gelmişken şunu ifade ederim atlamıyorum çünkü dağdan dağla geçiyoruz süreç çok uzun olduğundan dolayı... ...Enderion Enderun kılan İstanbul'da zirveye Taşar, Topkapı Sarayı'ndaki Enderion duruşları açıkçası ve Fatih devirinde... ...Enderion'un görevlilerinin ve Enderion'un birimlerinin ne şekilde hareket etmesine gerektiğine dair Fatih Kanunnamesinde bölümler vardır. Okulla kurulmuş bir okuldur diyebilirsek 16. yüzyılda ve bu tür bir okula ne doğuda ne batıda rastlamanın mümkün olmadığını söylersek endürlünün kıymeti ve harbiyesi o zaman ortaya çıkar diye düşünüyorum.
0: O zaman e, orta çağda Avrupa'daki üniversite çalışanların çoğu para alamadıklarından. Hediye kabul ediyorlar. Hediye kabul ederek derslerden para alıyorlar. 12. 13. yüzyılda Ortaşağı'da üniversitede ders verenlere kilise mi para vermeli yoksa onlara öğrencilerden mi para toplamalı diye bir kavga vardı. Bu kavga bitinceye kadar belli bir süre geçiyor. Bir kanunla kurulması ve bunun üzerine bir düzenleme yapılması gerçekten nadir Görebilecek bir durum hocam. Hocam peki uygulanabilmiş midir, uygulanmış mıdır bu kanun o dönemde? İşte açıkçası <gülüyor> asıl işin rengi orada ortaya çıkıyor o şekilde tabir
1: edelim. Bu sistemin içerisinde dahil olan gençlerin gelecek kaygısı yok bugünkü ifadeyle. Yaşe ve ibadet sorunları hiç yok. Çünkü sarayda devletin bir numarası ve tepe noktasındaki yöneticiler ne yiyor, ne, yiyor, ne giyiyorsa hatta, onlar da aynısını tüketiyorlar. Ötesinde Burada görev yapan hocaların, usta öğreticilerin e, veyahut da e, da e, hangi kadrodan bahsediyorsak onların da yaşa ve ibadet sorunları söz konusunda. Sistemin en ölgün döneminde 20. yüzyılın başına kadar bu şekilde. Böyle baktığımızda arkada profesyonel bir tavır kesinlikle var.
0: Ben Mehmet Başakçı, üstün zekalı podcast'i dinliyorsunuz. Çanma sürecinde şunu hemen düşündüm. Acaba insanlar çocukları Enderun'a gitsin diye bugün bilsem hazırlandığı gibi hazırlanıyorlar mıydı? Çünkü çok net bir sosyal statü değişmesi ve tabiri caizse devlete kapağı atmak gibi bir Enderun'a seçildiğinizde artık yeni bir hayata aileniz boyunca değişiklik söz konusu olabilecek. Aileler bu konuda istekli oluyordur elbette değil mi?
1: Kesinlikle bu türden bir tavır söz konusu. Fakat insanın söz konusu olduğu ortamda her türden tavır ve yaklaşım da söz konusu. Şimdi düşündüğünüzde yaş kriterlerine baktığımızda kriterler 7 ila 16 yaş arasında farklı farklı yaşlardan devşirme toplandığını biz görüyoruz. Diğer kriterleri de müsaadenizle denebiliriz bu soruyu cevapladıktan sonra. Şimdi 7 ile 16 diye tabir ettiğinizde işin açıkçası bölgesel farklılıklar gösterebilir. Henüz ergenliğe ulaşmamış çocuklardan bahsediyoruz. Yani annenin babanın dizinin dibinden hala geç demediğimiz, çocuk dediğimiz bir yaştan bahsediyoruz. Gençliğe yavaş yavaş adım atmış insanlardan bahsediyoruz. Duygusal anlamda, psikolojik anlamda ayrılık zordur. Her aile gönüllü olmak istemeyebilir. Ama istikbal kaygısı ve endişesiyle gönüllü olan insan vardır, Elbette vardır. Onda biz kayıtlara bakıyoruz yine. Resmi kayıtlara. Mesela resmi kayıtlarda acemi olanlar ucağında kaçmaya teşebbüs eden havalar var. Acemi olanlar var. Yine kaçtıktan sonra hatıralarını yazan bugün Avusturya devlet Arşivlerinde, Dresden Kütüphanesinde farklı noktalarda, Avrupa'nın farklı noktalarındaki yazmalarda karşılaştığımız zaman zaman farklı, Programda temayülleri de içeren, dikkatle edilmesi gereken kaynaklar da var. Fakat ilginçtir, rüşvetle devşirme sürüsüne tanılamamış, devşirme yapılması uygun görülmemiş çocukların rüşvetle sürüye katılması talepleri söz konusu. Zaman zaman kuralların ilan edildiğine de tanık ediyoruz biz bu belgeleri incelerken, mahkeme kayıtlarında, mesela Karın Sultan Süleyman döneminde hem de güçlü dönemde, bir devşirme sürüsünün içerisine usulsüz olarak oğlan devşirildikten sonra, o süreci anlatırken yine detaylarına değiniriz. Sürüye su katıldığından dolayı işin i̇şte açıkçası o devşirmenin tamamen lav edildiğini ve endoruna alınmadıklarını alt taraftayız. Acaba olanlar ocağına dağıtıldığına dair ilginç kaynaklar var. Yine Anadolu'da bir takım değişime toplama sırasında bunu kriterliğin içerisinde ifade edip ee, Müslüman Türklerinden değişime topluyorlar musunuz? Özgün olduklarından dolayı, kul olamayacaklarından dolayı, bizim çocuklarımız neden alınmıyor şeklinde farklı etnik köken beyanıyla sürüye katılmaya çalışılan kişilerin kimlikleri tespit edildiği için sürüden çıkartıldıkları evet, sürü diyoruz burada. Devşirme süresinde yaklaşık 200 kişilik bir grup kaynaklarda aynı şekilde belgelerde bu şekilde ifade ediliyor. Yine mesela çok ilginçtir, Bosnalılar biz de Osmanlı hizmetini görmek istiyoruz, Bizden de devşirme neden alıyorsunuz? Şeklindeki serzenişlerine çok ilginç bir çözüm bulmuşlar. Müslüman oldukları için devşirlemiyorlar ama sayede onlar için görev yapabilecektir. yeni bir ocak kurulmuş. adı da Bostancı Ocağı diyoruz. Ee, sarayı yakın koruma muhafızları, sırım gibi delikanlılar bu şekilde devlette de sisteme entegre edilmişler. Onlar <Gülüyor> için de farklı çözüm bulunmuş.
0: Çok ilginçtir mesela bu konular. <Gülüyor> Peki hocam neden devşirmeler farklı milletlerden devşiriliyor ve ikinci sorum şu olacak insan ömrü o yıllarda ortalama kaç yıl bu insanlar ne kadar bir süre enderunda kalıyorlar? Güzel bir soru işte açıkçası ama mekan çok geniş.
1: O kadar geniş bir mekandan bahsediyoruz ki bugün üzerinde işte yirmi küsur devlete varlığından söz ediliyor. Zaman zaman haritalar değiştikçe işte bunu 30'a kadar yaklaştıranlar var. Şimdi burada yeş ortalaması işin açıkçası tespit etmek zor ama o günlük koşullarda işte veba salgınlarının çok sık yaşandığı, bugünkü gibi tıbbi hizmetlerin yaygın olmadığını düşünürsek e, zaman zaman yaş ortalaması 30'lu yaşlara kadar iyi konforlu bir hayatı varsa 40'lu yaşlara kadar düşebiliyor. Ama Kaftasya'ya gittiğinizde bugün hala hazırda belki hala karşılaşabileceğiniz bir durumdur. Yüzlü yaşlardan 90'lı yaşlardan bahsediyoruz. E, ne bileyim Balkanların bazı köylerine gittiğinizde aynı şekilde yaş ortalamasının 70'lere kadar ulaştığını görebilirsiniz. Şimdi Yine devşirme kriterlerine dönüp oradan bir cevap bulalım isterseniz biz buna. Devşirme kriterlerinden en önemliden bir tanesi bedensel yeterliliklerdir, sağlıktır. Bir devşirmenin sıhhati, sağlığı, bedensel duruşu o günkü birikmiş tıbbi kültürün içerisinde belirgin rahatsızlıklarının olmaması icap eder, seçilebilmesi için. Erkek olması, farklı milletten olması, uygun kriterine uygun olması falan yetmez. Bu bedensel sağlığın seçim sırasında çok titiz davranılmasından kaynaklı. Gelecekte de bir salkın, kaza, bela, savaş, yağlanma, darp, bu vesaire görmemişse değiştirmenin ortalamasının normal bir insan, o kökü yaşayan toplumun insan ömrü ortalamasından daha uzun olduğunu, yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunlar aynı zamanda savaşan delikanlılar. Şehadet şerbetini savaş meydanında içmesi
0: çok genç yaşlarında çok rahatla hayatını kaybedebilir. Bu önemli bir detay. Yani buradaki amaç zekanın kalıtımsal olduğuna inanç değil. Daha sağlıklı ve kendini savaşta daha iyi koruyabilecek ve aynı zamanda ayrıca onun ziksel yetersizliklerini gidermekle uğraşmamak için aslında yapılan ekonomik bir hamle aslında bir teorik temeli yok diyebiliriz. İlerleyen yıllarda kalıtımsalcılığın ortaya çıkmasından çok daha önce böyle bir adım atılması. Aslında şöyle bir genelleme yaparsak
1: da yanlış olmayabilir. Yani çok temkinli kullanıyorum bir ifade. Çünkü üzerinde ciddi manada araştırma tetkik yapılması gereken hususlar. Ama daha önce yapılmış birkaç tetkik var. Onun için de rahat konuşabiliyorum işte açıkçası. Şimdi devşirme sisteminde yani en insan kaynağı sağlayan sistemin içerisinde 20. yüzyılda İsveçlilerin söylem haline getirmiş oldukları bizim de 20. yüzyıl başında çok sıkça kullandığımız hatta 19 Mayıs'a nüve bir söylem vardır. Ne deriz? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunuruz deriz. Bunu bize Selim Sırrı Bey ki beden eğitimi üzerinde çok ciddi var. Spor üzerinde spor eğitimi üzerinde çok ciddi malır, çalışmaları vardır erken cumhuriyet döneminde. Selim Sırrı Tarcan değil mi? Doğrudur. doğrudur. Selim Sırrı Bey Çok güzel çalışmaları vardır. Şimdi İsveç'te ve Norveç'te yapılmış araştırmalarda bedensel anlamda sağlıklı bireylerin zeka anlamında da üst düzey skalalar gösterdiklerine dair bulgulara rastladıklarını ifade ediyorlar. Hatta Norveç ordusunda uzun boylu 1.75 üzerindeki kadınlarla 1.80 ortalamanın üzerindeki erkeklerin hem sağlık hem de zihinsel yeterlilikler açısından diğer ensallerinden daha üst düzeyde olduğuna dair ciddi manada yapılmış araştırmalar da var. Bizde boy kriteri e, Türkiye ortalamasından kaynaklı, e, belirli, bedenlik, yeterli kriteri taşıyan okullarda daha alt gruplardır. İşte bizim çocukluğumuzda 1.65'li, sonradan çıktı, sonra yükselir ama onlar da daha üst skalalardan başlıyor. Zihinsel kabiliyetlerin keşfi endenov sistemi içerisinde ilk tanımada değil de işin açıkçası e, süreç içerisinde daha ön plana çıkıyor zihinsel kabiliyetleri de çok ciddi manada kıymet veriyorlar. Ahlak ve seciye diye tabir edebileceğimiz davranış kriterlerine çok ciddi manada riayet ediyorlar. Şimdi Enderun'a gelmeden önce devşirme sisteminin içerisinde çoklu bir sistematik ilerleme gösteriyor bu delikanlılar. Şimdi azimi olanların içerisinde belirli davranışları gerçekleştirdikten sonra en azından bir askeri disipline geldikten sonra Türkiye vermediğinden bir sistem var. Bu sistemin içerisinde bir Türk ailenin yanında veriliyor. Bu Türk ailenin yanında gündelik hayattaki yapmaları gereken bütün işleri yapıyorlar. İşte çiftçi ise hayvancılıksa bununla ilgili temel işleri, yeterlikleri, kazandıkları gibi Türkçe öğreniyorlar. Türkçe oturmayı, kalk yapmayı, yemeği, içmeyi, kele ekmeyi, görevini de burada görüyorlar. Ve bunun karşılığında da belirli bir ücret de alıyorlar. Yani bunu köle gibi yapmalar işte açıkçası. Kul sisteminin içerisindeler ama kölelikte gibi bu işi Boğaz topluluğu yapmıyorlar. Bunun karşılığında ücret alıyor. Bunu yapan çiftlik sahibi, yani Türkiye verilen Türk aile de bunun karşılığında onların emeklerinden kazanmış oluyor işte açıkçası. Yani kazan kazan politikası söz konusu bu arada. Bu aşamayla geçenler hazırlık okullarından bir tanesine gelebiliyorlar. Bunu önceki Sorumuzu cevaplarken ifade etmiştik hazırlık okulların işte Karata İbrahim Paşa, Edirne, İskender Çelebi gibi. Orada da belirli zihinsel ya da sanatsal, zanaatsal kabiliyetleri gösterdikten sonra endorunun içerisindeki odalara giriyorlar. Odalarda da kademeli bir sistem söz konusu. Büyük, ucu, büyük oda, küçük oda genelde teorik eğitimlerin verildiği yerler. Sonrasında kiler odası, hazine odası ve has odası gibi profesyonelce hizmet vermeleri gereken. Bir taraftan eğitim alıyorlar, teorik devam ediyor ama günlük yaşatının içerisinde informal eğitimler de gerçekleşiyor formal eğitimin haricinde. Buraya katıldıklarında da kendi kabiliyetlerine daha önceki eğitim anlamında bir Yaptırmış oldukları edep, terbiye, ahlak, seciye, profesyonellik bunların hepsi beraber birine getirildiğinde yeterlilik ve istek gösterirlerse, bakın burada artık kendi kanaatleri de kendi tercihleri de plana çıkıyor, istek gösterirlerse sistem içerisinde yükselmeye devam ediyorlar ki bu zeka ve kabiliyet kısmı işin açıkçası tanılamada mutlaka değerlendiriliyordu. Ama tanılamadan sonra çok daha fazla ön plana çıkıyor. Ama ilk tanımlama genelde sağlık ve bedensel yeterliliklerin üzerine. Birkaç kriter daha var. Yeri gelmişken onu ifade edelim. Şimdi ekonomik kriterler söz konusu. Böyle bir kritere biz bugün hiçbir tanımlamada değerlendirmiyoruz. 1940'larda ellerde değerlendirebiliyor mesela. Şimdi nedir bu ekonomik kriterler? Belirli bir sanat sahibi, belirli bir meslek sahibi, belirli bir zanaat sahibi. İşte forıncı, kuyumcu vesaire şehirlerde belirli mesleklerde kabiliyet kazanmış gençler devşiremiyorsunuz. Yani ekonomik düzenin, sosyal düzenin bozulmasını istemiyor devlet. Kim alıyor? Onların ifadesiyle gözü açılmamış, köyde büyüyor, şehir görmemiş, mektep, medrese görmemiş, okuma yazma bilmeyen. Gözü açılacaksa Osmanlı sarayının içerisinde, sistemin içerisinde sistemde açılması istenen çiçeklerin tomurcukları toplanıyor. Yani bu bizim ifademiz ama tam da yapılan bu anlamda zaten bu iş. Yine demografik kriterler yani nüfusa dayanık kriterler var. Böyle önünüze çıkan köyler, hadi ben çocuk buldum aldım onu İstanbul'a götürüyorum Edirne'ye götürürüm diyemiyorsunuz. Deniliyor ki köyün en yetkili makamı resmi makamı Hristiyan köye gittiğimiz için tevada köyün papazı ve ketülası buldu. Köyün papazından vaftiz kronikleri isteniyor. Bugünkü anlamda nüfus kayıtları. Çünkü her bir doğal Hristiyan kiliseye vaftiz ediliyor, ad veriliyor. Ondan sonra hayatın içerisinde karşı şu. Resmi kayıtlardan tek tek tespit ediliyorlar. Bir köyde 40 haneden sadece bir. Bir çocuk devşirebiliyorsunuz. Yani 40'ta birini zekatını alır gibi 40'ta birini alıyorsunuz. Aynı haleden ikinci bir çocuk devşirme hakkınız yok. Anenin içerisinde tarım dayalı demiştik bu devletin özellikle 19. yüzyılda kadar sanayi inkırabi gerçekleşinceye kadarki süreç içerisinde. Hatta günümüzde bile tarımın hem Balkanlarda hem Aradolu'da etkili olduğu ekonomik alanlar var. Bir ailenin bir erkek çocuğuysa onu da devşirebiliyorsunuz. Bu ilginçtir. Yani Normal hayatın akışının, toplumsal düzenin, ekonomik düzenin, demografik düzenin bozulmaması için çok hassas davranılmış ve iyi düşünülmüş bir sistem. Sistemin profesyonelliği oradan geliyor. Yine siyasi ve sosyal kriterler var. Şimdi biz günümüzde iyi bir proje okulu açıyoruz, nitelikli bir okul açıyoruz. Sayın Eski Müsteşikler şu an çok kıymetli rektörümüzün ifadesiyle nitelikli okulu okul açıyoruz. Kapının önce önüne en önce kimler geliyor? İki sahibi, güç sahibi. Makam sahibi, mevkil sahibi, insanlar geliyor. Bunu yadırgamıyoruz, kalamıyoruz da kesinlikle. Çünkü çocukların, evlatları iyi bir eğitim almasını istiyorlar. Ama Osmanlı diyor ki bunlar olmayacak.
0: Ben Mehmet Başakçı, üstün zekalı podcast'i dinliyorsunuz. önce bundan haberi olanların gitmesi benim ilgimi çeken şu oldu. Ben yakınlarda bir makale yazdım ve Hacettepe Eğitim Fakültesi dergisinde yayınlanacak. Orada şunu buldum. bilseme ve tanılananların annelerinin eğitim düzeyi inanılmaz düzeyde yüksek. Babalarının aynı şekilde eğitim düzeyi inanılmaz düzeyde yüksek. Algıladıkları hane geliri düzeyi yüksek. Aynı şekilde daha şehir merkezinde oturan öğrenciler daha fazla tanılanıyor. Yaşamının çoğunu şehir merkezinde geçirenler yine daha fazla tanılanıyor. <gülüyor> Literatürde de bu sıralar sıklıkla eleştir sistemler teorisi bağlamında daha yüksek sosyoekonomik düzeyde şehir merkezinde coğrafi açıdan daha avantajlı bölgelerle tanımlananların sistem içerisine girdiği konuşuluyor. Ama burada tam tersini gördüm. Benim ilk aklıma gelen siz ekonomik kriterler deyince, ekonomik sermayeler diyecektim ki siz tam tersini söylediniz. Bu çok oldukça ilginç geldi bana. Bu konuda kırkhaneden birinin alınması, birkaç çocuk varsa onlardan en sağlıklısının alınması, tek erkeğin alınmaması bu gibi kriterler dediğiniz gibi uzun süreli tecrübe ve sosyal dokuya dikkat etmekle ilişkili. Peki şunu sormak istiyorum buradan bu sistem devam ettiği işlediği süre boyunca dokudan aldığı kadar sosyal dokudan aldığı kadar sosyal dokuya da verdi mi bir geri dönüş sistemi oldu mu Ender'in'in
1: Kesinlikle çok güzel bir soru ve e, çok az çalışılmış konulardan bir tanesi. Ama endörüm konusunda çalışmış çok kıymetli hocalarımız, teşkilat tarihçilerimiz, Osmanlı tarihçileri hatta yabancıların içerisinde birtakım bu müesseseye ilgi göstermiş bir kısmı tarihçi, bir kısmı eğitimci, yabancı araştırmacıların tespitleri var. Onların yan yana getirdiğimizde de güzel bir derleme çalışması çıkar aslında. Sisteme ciddi manada endörüm merkezli oluşan bir kültürün aktarımı da söz konusu. Sisteme geri dönüşü sadece bir idareci, bir asker bir komutan olarak değil. Yani bir, sadece bir kamu görevlisi olarak, evet bunlar birer kamu görevlisi, bunlar birer devlet yöneticisi. İçerisinde bir Yeniçeri Bölük Komutanlığı'ndan tutun da Vezir Azam, sadrazam. yani bugünkü sistemde bile düşünseniz devletin bir numarasından sonra gelen en yetkili isimler dahi bu sistemin içerisinden yetişiyor. Ve büyük bir kısmı da taşrada görev alıyor. İşte eyalet valileri diye tabir edebileceğimiz beyler, beyleri, sancak beyleri, x karargahındaki ordugahındaki askerler komutanlar, ordu komutanları bu sistemin içerisinden olarak Gittikleri yerlerde şu bilinç kesinlikle var. Osmanlı haledanını İstanbul'u temsil ediyorlar. Hem de nasıl temsil ediyorlar? Almış oldukları eğitimle, kültürle, almış oldukları hukukla, sergilemiş oldukları adalet, nezaket ve mesafetle bu kültürü taşıyorlar. Bugün bizim hala evlerimizde bile kullanmış olduğumuz bir takım geleneklerin kaynağıdır aynı zamanda Enderun. Bu konuda yanlış hatırlamıyorsam Profesör Dr. Orhan Konoğlu, Merhum'un çok ciddi manada makaleleri yazılmış, yayınlanmış hatta zaman zaman da yayınlanmamış bir kısmı eleştiren e, çalışmaları söz konusudur. Birkaç tane örnek verirsek meralımızı aslında daha net ifade etmiş olabiliriz. Çok fazla değinmedik. O başlı başına bir araştırma konusu. Hemen Enderun'a bir kapı ile geçtiğiniz ve çok daha böyle yüksek güvenlikle korunan bir alan vardır Tokkapı içerisinde adına harem dairesi diyoruz. Osmanlı hanedanının iktidardaki hanedan üyesinin padişahı ve en yakınlarının ikametkağıdır. Eşlerinin ve çocuklarının büyümüş olduğu, yetişmiş olduğu alandır. Fakat Sadece hanedan soyu kişilerin konakladığı ikametgah değildir. Halep. Hani aynı zamanda onlarla beraber yaşayan kadın saray görevlileri ve gelecekte çıkmalarda, yani Enderun'dan mezun olup, terfi alıp, hayata atılan, mesleğe atılan, kadroya atılan Osmanlı görevleriyle evlenecek, saadet bulacak, yuva kuracak, kadınların yetiştiği eğitim müessesesidir Halep. Hani Enderun'dan bir çıkmanın harenden bir çıkma, hanımefendiyle evlenmesi öncelikli bir tutum. Zaruri bir tutum değil ama öncelikli bir tutum. İşin açıkçası Enderunlar da evlilik yoluyla sarayla böyle bir sıhrif bağ kurmak, bu şekilde organik bir bağ kurmak onlar için tercih edilen bir durum. Merkez hanedanları açısından değerlendirdiğimizde de kamuya aktarmış olduğu bu tecrübeli, yetenekli, keskin zekalı aynı zamanda özgürlüğüne düşkün. Bakın kol sistemin içerisinde ama özgürlüğüne düşkün bireylerin kontrol mekanizması aynı zamanda sigortasıdır. Harap. Yani bir bireyi taşraya gönderdiğinizde elindeki gücü yetkiyi sizin aleyhinize de kullanabilir. Osmanlı tarihinde karşılaşılan durumlardır bu. İstisna da olsa evet vardır. Devlete başkaldıran ciddi manada paşa, işte vali, şubu vesaire örneklerini karşılaşırsınız. Hatta hanedan mücadelelerinin içerisinde İstanbul'da merkezdeki yöneticini yerine taşradaki sancak bir şehzadenin yanında yer alan devşirmeler veyahut da endorunlar da görebilirsiniz. Çünkü böyle bir adamı tek başına gönderdiğinizde eyalet varisi olarak risk açısından değerlendirdiğimizde yürüdüyürse yanına harem dairesinden bir hanımefendiye yönelip gönderdiğinizde risk özelliği eder. Güvenilir bir kişi ise bu siyasi açıdan çok kıymetli bir... Doni. Fakat her bir Enderun harem evliğiyle kurulmuş bir aile taşraya gittiğinde bir küçük topkapı sarayı gibi davranır. Sadece orayı yönetmez aynı zamanda Osmanlı devlet kültürünü de orada yaşatmaya devam eder. Sarayda öğrenmiş oldukları geleneklerle daha müşahası bir örnek verelim mesela. Bugün çok sık kullanılır. İşte Ramazan ayı geldiğinde şu camide Enderun usulü teravih namazı kılınıyor. Bu camide Enderun usulü teravih namazı kılınıyor şeklinde. Nedir bu teravih namazın ayrıcalığı? Neden insanlar buna değer verirler? Çünkü enderul aynı zamanda bir protokol, resmi törenler alanıdır. Bu da eğitimin bir parçasıdır. Her bir kutlu gün, her bir kutlu gece resmi protokolle kutlanır. Yani sadece işte kandınız mübarek olsun, bayramınız mübarek olsun, Ramazanız mübarek olsun gibi bir yaklaşımla atlanmaz. Bir gün, iki gün, üç gün öncesinden hazırlıklar başlanır. Enderunlu, dolamalı, kaftanlı yani rütbesi küçük ya da büyük hiç fark etmez. Bütün enderunlar en parlak, en renkli, en kaliteli kumaşlarla yeni kıyafetler, kaftanlar diktirirler. Hediyeler dağıtılır, matbahlarda mutfaklarda o güne özel haşlar, tatlılar, şerbetler hazırlanır ve ikindi namazında manedanı temsilen, merkezde ise hönkar gelir, merasimi başlatır ve bahşişler, o güne özel hediyeler dağıtılır. Sonrasında Selatin camilerden, işte Ayasofya gibi, Sultanahmet gibi, Süleyman gibi camilerde merasimin halka açık olan kısmı devam eder. Yani bugün bizi milli bayram diye kutlamış olduğumuz bayramların bir nevi düvesini teşkil eder. İşte açıkçası gelenek itibariyle pek çoğu benzemektedir. Mesela her bir camide bir kandil gecesi kutlanırken Enderoluların gitmiş olduğu, Enderoluların organize etmiş olduğu camideki kandili izlemek, görmek bütün İstanbullular kadar olduğu gibi İstanbul'daki yabancılar içinde büyük bir izleme alandır, işte açıkçası. Çok, çok ihtişamlı geçen törenlerdir bunlar. İşte bu törenlerin, merasiplerin, Enderoluların geleneklerinin sadece bir kısmını bugün İstanbul Türkçesi, İstanbul Şivesi, İstanbul Yazması, İstanbul hattı, İstanbul nesi, İstanbul tesimi, İstanbul kaçtığı gibi ya da İstanbul mimarisi gibi bahsetmiş olduğumuz sanatta, edebiyatta, mimaride, üslupta, gündelik hayatlardaki tavır ve davranışlarımızdaki pek çok güzel geleneğin nüvesi çekirdeği endörümdür üstü Yani daha fazlasını da söyleyebiliriz.
0: Hocam oldukça ilginç. Çünkü... Böyle bir kültürle yetişip taşraya yayıldıklarını ben bilmiyordum. Devletin kendi içerisindeki kurumlarında yine halktan uzak tırnak içerisindeki anlamıyla konuşuyorum. Yetişip bürokrat olup, iktisatçı olup yine yukarıda kaldıklarını düşünüyorum. Fakat burada yine bir devlet görevinde olmak söz konusu olsa da saray kültürünü Halka dağıtabilmek ve Enderun usulü teravihden tutumda birçok gündelik hayatımızın tarihine girmiş davranıştan bahsediyoruz. Şunu fark ettim, devşirme ya da Enderunlu olsun dediniz. Her devşirme Enderunlu olmuyor mu? Ya da her Enderunlu devşirme midir?
1: Açıkçası istisnaları bir tarafa bırakırsak her enderunlu bir devşirmedir. Ama her devşirme enderunlu olamıyor maalesef. Çünkü enderun kapasite itibariyle, fiziksel olan itibariyle çok büyük bir kampüsü değil. Bugün Topkapı Sarayı'nı gezenler Babüs Ağde kapısına girdikten sonra sağlı sollu büyük odayı, küçük odayı, işte bilinen en tanıdık isimleriyle tahtın, tacın, kaşık çelmasının sergilendiği hazine dairesini hemen karşısında işte filan ve has bulunmuş olduğu diğer avlunun Etrafını bir gezdiğinizde orada istihdam edilebilecek Enderunlu sayısını bazı kaynaklarda 200'e kadar çıkartıyorlar ama 100 150 civarında ağırlıklı ortalamada bir öğrencinin koğuşlarda Enderunlu'nun sonraki yüzyıllardaki ismini edilebileceğini Endörün Şakir Dağı'nın istihdam edildiğini söyleyebiliriz. Ama devşirme çok daha büyük kapasiteyle yapılıyorsa onların yeni da istihdam ediliyor.
0: Anladım hocam, yıllık mı tanılama yapılıyor ve... Kaç yılda mezun oluyorlar Enderunlular? Çok ilginç bir
1: mezuniyet sistemi var. Adına çıkma diyorlar. Türkçe mezun kelimesi diğer kültürlerden aktarmadır bize ama Enderun Türkçe konuşuyor. O konuda diyor ki çıkma. Çıkma nasıl oluyor? En alt birim diye tabir edebileceğimiz Enderun odaları içerisinde ya da Enderun sınıfları diyebilirsiniz ama onlar oda deneyi tercih ediyor. Çünkü oda oda enzamlandıklarından, düzenlendiklerinden dolayı. Küçük odadan hiç çıkma yapılabiliyor. Büyük odada. Ve ağırlıklı olarak işte kiler odasından, hazine odasından ve hasodadan çıkmalar söz konusu. Bundan içerisinde en çok eğitim olan, en kademli ve üst düzey görevlerin atandığı o da hasoda. Genelde sancak beyleri, eyalet valileri, vezirler, kubbe altı vezirleri gelecekte taşla görevini yaptıktan sonra dönüp sadraza Büyük bir kısmı hasoda çıkmasıdır. Hasoda maksimum 40 kişiye kadar bir kapasiteye sahip. Diğer oluların sayıları değişken. Çıkma nasıl elde ediliyor? İki usulde ya endülöraları veya sultan ihtiyaç duyulduğunda sizi istihdam ediyor diyor ki tamam şöyle şöyle bir atanılması gereken durum söz konusu böyle böyle bir kadını söz konusu biz şu şu şu kullarımızı layık gördük hayır deme opsiyonu var yok değil ama genelde çıkma olmak bir şeref ve onur göstergesi. Çünkü artık bir nevi özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz. Kapalı duvarlarınızdan çıkıp ne yapıyorsunuz? Hayatının içerisinde evet ben oldum, piştim. Bundan sonra kendi hayatımı kazanacağım deme opsiyonlu söz konusu. Ve bunu da haricinde ben çıkma olmak istiyorum. Yani mezun olmak istiyorum deme hakkınız var. Bununla ilgili yazılmış çok güzel arzı haller var. Endolun arşivinde, Topkapı Sarı Müzey Arşivinin içerisinde ve yüzlerce yani bunun örneğini rastlayabilirsiniz. Devletli, sululetli, padişah efendim, hazretleri diye başlar. Çoğunluğun el kablığı başlık kısmı. E bugün Osmanlıca yeni öğrenen bir lisans bir öğrencisi bir belgeliği okuyabilir. O kadar güzel hatlarla yazılmışlar. Yani bilgisayar hattı gibi, bilgisayar fontu gibi açık net bir şekilde. O da almış oldukları eğitim kalitesi gösteriyor aynı zamanda. O da olalım. Ben çıkmak istiyorum dediğinde şuna bakıyorlar. Hangi odada? Ve bu odanın karşı yıllarında hangi makaba gönderilebilir? Bunun çok güzel bir çalışmasını Allah rahmet eylesin, Merhum Halil Dalcık Hoca yapmıştı. Devlet-i Ali diye o meşhur üç ciltlik eserin birinci ciltli olması gerekir. Hangi enderil bunun, hangi odadan çıkarsa, hangi görevlere atanacağı dair çok güzel bir listesi vardır. Bu Yeniçeri Ocağı'ndaki veyahut da diğer kapı kul diye tabir etmiş olduğumuz benzer ocaklardaki bölük komutanlığından başlar Beyler Birliği'ne kadar hangi odadan çıkmışsa onun karşılığı rütbeye değer devlet görevlerine atanabilirler. Çok ilginç bir tarafı teklifle çıkma olmak ister misiniz diğer tarafta da size tercih bırakılıyor ben çıkmak istiyorum şeklinde e böyle bir mezuniyet modeli maalesef hala şu an yok.
0: Evet <gülüyor> hocam çok ilginç. Peki kaç yıl sürüyor ortalama bir şey Çok misiniz? Ee, totalde has da dahil edersek optimum 7 yıl. Bakınız
1: hani şu kadar yıldır diyemiyoruz. Çünkü esnek bir model var burada. Yani bireyin olgunluğu sistemin ihtiyaçları söz konusu. Enderumda kalmayı tercih edenler de var. Enderumdan emekli olan ağlar da var. Mesela ak ağlar enderumludur ömürleri boyu Topkapı sayında kalıyorlar orada istihdam edildiklerinden dolayı Ona nedenler dolayı e, sistemin içerisinde optimum 7 yıllık bir ilerleme söz konusu işte bir küçük odadan girdiğiniz has göreve görevi atanıncaya kadar ve aralarda mezuniyetler söz konusu ha, ama işlerin aksadığı dönemler yok mu istedim var mesela 4. Murat döneminde doğancı poğuşu isyan ediyor belirli bazı dönemlerde de şu an tarihsel itibariyle kesin tarihlerinden hatırlaması 4. Mehmet döneminde de var biz sefer isteriz diyorlar biz Çıkma olmak istiyoruz diyorlar. Çünkü koğuşa ar- arka taraftan gelenler var. Koğuş yaşıyor. Öbür tarafta görem atanmadığından dolayı sürekli sarayda kalan vatandaşlar Osmanlı tarihinde ikbal istiyorlar. Yani gelecek istiyorlar. E, hayata atılmak istiyorlar. Bu türden istisnai da söz konusu.
0: Evet bir nevi açarak atama istiyorlar hocam. Evet atama evet. istiyorlar aynı. <gülüyor> evet şeyi sorabilir miyim? Orta çağda mezun olurken bazı alameti farikalar veriliyor öğrencilere. Egzamen privatum ve egzamen generalumdu yanlış hatırlamıyorsam. Buralarda mezun olduklarında yani daha genel sınavda doktora düzey diyebileceğimiz sınavda mezun olduklarında dört alamet veriliyor onların mezuniyetine. Yüzük, rahle, kep ve cübbe. Enderun'da onları Enderunlu yapan bir alamet farika var mı? Bir diploma veya herhangi bir şey
2: Ustadım,
1: bu çok ilginç bir ses. Alamet-i farikalar mezun olmadan ya da mezun olurken değil, gelirken daha yolda başlıyor. Sisteme dahil olurken başlıyor. Yani bu açıdan da çok farklı bir sistem mekanizma. Mesela bizim çok kıymetli Enderun üstadlarının çizmiş olduğu resimlemiş oldukları karneli dönemi minyatürler vardır. Ee, benim tez çalışmasıyla yayına dönüştürdüğüm kitabın da kapağıdır aynı zamanda. Şimdi bu Devşirmeler minyatürünün üzerinde açık net görülür. Belgelerinde de açık ifade edilir bu. Kırmızı bir kıyafet. Osmanlı kaynaklarındaki ifadesiyle kızıl aba giydirilir. Tanınan çocuklara. Köylerden geçerken herkes bunların devşirme olduğunu ve endörün yolcusu olduğunu bu kıyafetlerden tanırlar. Bir nevi uniformadır. Kafasında yine kızıl keçeden bir başlık, bere nasıl ifade ediyorsanız tamamı tepeden tırnağa kıpkırmızı bir kıyafet. Kırmızı veya kızıl bugün nasıl albayrakta tercih edilmişse o dönemde de hanedan, gülüş, kuvvet, ihtişam sembollerinden bir tanesi. Kırmızı çok önemli bir renk o dönem içerisinde. Ve sisteme dahil ettikleri çocuklara giydiriyorlar. Ama işin ilginç tarafı bu kıyafetin getirip giydiren devlet olsa da sponsoru verirler. Bu kıyafetin Ücreti veliden alınıyor tanılaması sırasında. O minyatürde iki devlet görevlisi vardır. Bir tanesi kayıt tutar. Öbür tarafı paraları sayar. Bizim ÖSM'de olduğu gibi işler. Tanınan çocukların kıyafet bedellerini, tanınama ücretleri devlet tarafından tahsil ediliyor. Bu iş bedava yapıp işte açıkçası. Ve ilginçtir ki bu çocuklar saraya geldiğinde onlara dolama dedikleri bir kıyafet giydiriyor üstadım. Bu da birbirinin aynısı bele sarılarak üstüne kuşak çekildiğinden dolayı boğa dağılmış. Bu da bir rütbe onda daha yeni olduğunuzu, toy olduğunuzu, tabiri caizse acemi olduğunuzu ifade ediyor. Büyük odayı açtığınızda yani küçük odada eğitim aldınız, büyük odada eğitim aldınız. Büyük odadan üst odalara, üst odalara terfi alırsanız, dolabayı çıkartıyorsunuz, yerine kaftan yiyorsunuz. E, Samur Kürtlü kaftanlar bu dönemde çok popüler. Çünkü Samur kuzeyden geliyor. E, bugünkü Ukrayna-Rusya istikametinden Kırım Haledanı da gönderiyor. Ve kıyafetlerin yakalarına dikildiğinde evet, siz artık olanı değil, Aha oluyorsunuz. Ak A diye ayırıyorlar bu talebelini. Kaftanlı olmaları, kavuklu olmaları veya börklü olmaları onların bir devin alameti farigası, nişanesi aynı zamanda. Farklı bayramlarda bunların renkleri de çok ciddi manada önemli. Mesela Bosna talebini ifade ederken Baltacı ocağından bahsetmiştik eşit açıkçası. Baltacı ocağından bahsetmiştik. Tam adı Zülüflü Baltacılar diye geçer. E şimdi... Herkes sakal bırakamaz. Kölelerin sakal bırakmasına çok fazla izin verilmez. Sakal, bıyık, hürriyet alametidir o dönem içerisinde. Ama Bostancı Ocağı'nın devlete olan bağlılığı, Bostanın devlete bağlıları vurgulama kadar belki de. Onlara zülüflülerini uzatma özgürlüğü de bırakılmış. Zülüflü baltacıları sokakta gören İstanbul'daki o dönemde yaşayan herkes talır. Ha He, bunlar bir bostancıdır diyebilirler. Sadece o zülüflülerin merdüleri. Bu türden kıyafetle ön plana çıkartılmış alametleri var. Fakat en önemli alamet o dönemde hiç şüphesiz e, hanedan mensupları şehzadeliği için de geçerli kılıç kuşanmadır. Bunlar yönetici ve aynı zamanda askerlikle idareyi bir arada götüren seyfiye sınıfının unsurları olacaklardır gelecekte. Kılıç kuşanma, yine benzer şekilde kendi ocaklarının içerisindeki rütbeleri alma, o rütbelere bağlı kıyafetlerinin her halükarda değişmesi onların alameti farikanın içerisindedir diyebiliriz gönül
0: rahatlığıyla. Evet hocam, genel olarak Enderun'a tanımlama sistemini ve kabaca Enderun kültürünü bu bölüm için konuştuk diyebiliriz. Fakat genel bir özet yapacak olursanız tanımlama ile ilgili çünkü çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. İnişler, çıkışlar, değişiklikler, bölgelere göre farklılıklar söz konusu çoğu döneminde Enderun'un. Bir genel olarak Enderun tanımlama sistemini özetleyecek olursanız bize ne diyebilirsiniz?
1: Ustadım, en önünde öğrenci gelişleri. Öyle bu istisna kısmını parantez içerisinde uyguluyoruz. Çünkü sistem model itibariyle hem zaman ve idarenin değişmesiyle birlikte süreç içerisinde farklılıklar arz edebiliyor. Ama tanıma sürecinin temel kaynağı işin işte açıkçası devşirme sistemi. Devşirme sistemi Osmanlı'nın özgün modellerinden bir tanesi. İnsan kalp yöntemlerinden bir tanesi. Devşirme sistemi içerisinde devşirme toplamaya çıkartılan özel ekipler var. Bunlar kanunla yetkilendiriliyor, Ellerine verilmiş oldukları belgelerle birlikte hangi Hangi bölgeden devşirme toplanacaksın ki ağırlıklı Balkanlar, Anadolu ve Kafkasya demiştik o bölgelere özel ekiplerle yönlendiriliyorlar. Peki kimler yapıyor bu işi? Bu işi yapacak devlet görevlerinin yetkinlikleri, tecrübeleri neye dayanmakta? Devşirme sistemi yeniçeri Ocağı'na ve bağlı ocaklara, Kapıkulu Ocakları'na, finalde de Endenu'da kaynaklık sağlıklılardır. Bu sistemin içerisinden yetişmiş tecrübeli devlet adamların Bunlar. Yeniçeri ocağında ciddi bir vade emek sarf etmiş. Emeklilik çağı gelmemiş olsa da yaş ve baş itibariyle, tecrübe itibariyle çok donanımlı Yeniçeri ağlarından veya Yeniçeri ketularlarından seçiliyor işte açıkçası. Hocam ne kadar tecrübeli, ne tür yetkinlikleri var diye sorarsanız bir yetkinlik kılavuzları, bir yetkinlik listeleri söz konusu değil ama geriye bırakmış oldukları eserlerden biz onların yetkinliklerini yakınlayabiliyoruz. Mesela bu devşirmeye çıkan, devşirme toplamaya çıkan ağlardan bir tanesinin yazmış olduğu bir eser var. Hala kavadeli yeniçeriyan diye Osmanlı belgelerinin içerisinde güçlü kaynaklardan birisi olarak ifade edilir. Adından dolayı kanun kitabı olduğu zannedilmiş çok uzun yıllar boyunca. Fakat kavalini yediçeriye yediçerilerin evşirmeden yediçeriye finalde tekrar üte yani emekliliğe ayrılıncaya kadarki geçen süreçteki bütün geleneklerini ve geleneklerini kalebe alıp dönemin hünkârına somuş oldukları bir nevi yeniçeri siyaset siyasetlamesidir. Yani çok güzel bir kaynaktır. Bugün birkaç farklı nüstrası yayınlandı. Biz de tezimizi hazırlarken ciddi mağda istifade etmişiz bu kaynağı içerisinden. Baktıkça kendim de o şekilde değerlendiriyorum. Yani sadece bir asker, sadece bir ordu tecrübesi olan kişilerden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda sistemin içerisinde sistemi sorgulamak Sistemi özümsemiş, bununla ilgili eser üretebilen ve tecrübesini sonraki kuşaklara aktarabilecek kadar bir nevi mesleki olgunluğa ulaşmış kişilerden bahsediyoruz. Biz de bunu belki anlatımı kolay olsun diye Osmanlı tarihçileri turnacıbaşı diye özetler geçerler, işte gözünden tanıyor, kulağından tadıyor falan filan ama işin açıkçası Orada tecrübe, aynı zamanda güvenlik çok önemli. Şimdi eski divan-ı banyum kayıtlarından veyahut da mahkeme kayıtlarından şerli seçim diye tabir etmiş olduğumuz tutanaklardan çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu işin içerisinde usulsüzlükler de var. Bu usulsüzlüğünün önünde geçebilmenin en önemli yollarından bir tanesi güvenilir insanları bu işte istihdam etmek. O nedenle dolayı tecrübe, itimat, güvenlik aynı zamanda bu işi yapabilecek potansiyelde idari kabiliyete sahip olmak çok kıymetli. Peki, bu değiştirme ekibini oluşturduğunuz, bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar tanılama ve seçme vazifesini yerine getirmek için kendilerine gösterilen adreslere gidiyorlar, rastgele bir noktaya gitmiyorlar. İşte Balkanlarda, örnek olsun diye söylüyorum sadece, işte Slovenya'da herhangi bir kasabanın hangi köyde gidileceksiniz ve doğrudan oraya gidiyorlar kaç köy gezilecekse o köyler bulunuyor. Yine bir önceki bölümde ifade etmiş olduğumuz bir takım kriterleri sağlayan gençler ailelerden toplanıyor ve kayıtlı olarak topla Hadi aldık biz sizi götürüyoruz. Farenin köyü kavalcısı gibi nereye gittiği belli olmayan çocuklar sürüsü değildir devşirme sürüleri. Devşirme sürüleri toplandıktan sonraki maksimum 200 kişiye kadar çocuktur her bir sürü. Her bir köyden 5 tane, 10 tane, 5 tane, 10 tane kaçar kişi topluyorlarsa bu mevcuda ulaştıklarında etraflarında güvenliklerini sağlayacak kişiler tarafından ve Ketüdağ tabir etmiş olduğumuz kayıtlarını listeleyen kişi tarafından bir müsa, köyün Ketüdağ'sını ve papazını bırakılır. Bir lüsa yanları ne olur? Bir lüsa da geçmiş oldukları güzelgenler boyunca sadece konakladıkları ve çocukların ve değişilme ekibinin emniyetini sağlayabilecek bölgenin en üst düzey yöneticisine, sancak bey ise sancak, beşte ne bileyim beyler bir ise beyler bey gösterme üzerine muhafaza edilir ve çok ilginç bir yöntem mesela Mahkeme kaydı diyor ki arz edilen yani sanayiye verilen devşirme listesiyle köyden toplananların listesi aynı olmadığından dolayı devşirme ekibinin cezalandırılmasını, sürüye sonradan katılanların sürüden çıkartılmasına Yani arka tarafta bir kontrol ve denetim mekanizmasının da olduğunu yapıyorsunuz bunlar. Yani böyle bir mekanizma vardır, işte şu adam şurada görevlidir gibi bir kayıt yok ama mahkeme tutanağına baktığımızda çok rahatlıkla böyle bir kontrol mekanizmasının varlığını görüyorsunuz. Peki bu çocuklar geldiler hemen. Basitçe tekrar etmiş olalım eğitim kurumunun içerisinde nasıl yolculuk aldıklarına dair. Acebe olanlar ocağı, hazırlık sanayileri, hazırlık sayılarından sonra veya acebe olanlar ocağında yetkin, tabiliyetli, istikbal vadede gençler ilk odaya alıyorlar, küçük odaya. Burada genelde bizim teorik eğitim diye tabir etmiş olduğumuz okuma, yazma, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Tecvid, e, yine dini bilgiler içerisinde basit ilmihal bilgileri diye tabir edebileceğimiz basit düzeyde bir fıkıh bilgisi. Aynı zamanda pürgün kurallarını öğrenirler. Mesela bu çok ilginçtir. Bizim e, şu an eğitim ve mi, öğretim midyatı tartışmasının içerisinde kurban etmiş olduğumuz, belki temel eğitim üzerine en çok durması gereken konularlar bir tanesi. <gülüyor>
2: Jeg
0: vet. Sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla belirli dönemlerde ihtiyaç duyuldukça devşirmeye çıkılıyor Enderun sisteminde. Enderun'un arkasında hukuk ve tecrübeyle edinilmiş formal veya informal uygulama kılavuzları var. Devşirmeler olduğu kadar istisna olarak komşu devletlerin çocukları da Enderun'a alınabiliyor. Belirli bir sistem ve belirli bir yöntem izlenmese de şakayla karışık turnacıbaşı denilebilecek turnayı gözünden tanıyan görevliler Enderun sistemini ağlamak seçiyor. Enderun'a seçilenlerin hayatı ciddi olarak değişiyor. Saray kültürünü öğreniyorlar. Bunu mezuniyetlerinden sonra bazıları taşraya taşıyor. Enderun'da eğitim alanların bazıları Enderun'da kalmaya devam ederek saray içerisinde emekliliğine kadar yaşayabiliyor. Bazıları haremdeki kadınlarla evleniyor ve onlarla bir gelecek kuruyorlar ve devlet yönetimi görece askeri bir eğitim aldıklarından dolayı bir bürokrat Sınıfı yani bilimsel bir zihinsel üst sınıf yerine Enderun'un ortaya çıkmasındaki ana ihtiyaçlardan biri olan bu devlet yönetimi birimlerinde görev alacak güvenilir çalışkanlar yetiştirmek ana amaç aslında Enderun sisteminde. Evet, gelecek bölümde en nasıl eğitim verildiğini konuşacağız. Üstün Zekalı Podcast'in birinci sezon 10. bölümünü dinlediniz. Her yeni bölüm yayınlandığında haberdar olmak ve bölümde bahsedilen kaynaklar, linkler veya görsellere erişmek ve bölümün bir özetini almak istiyorsanız mehmetbıçakçı.com'a girerek mail listesine eyo olabilirsiniz. Eğer sorularınız olursa info etme. MehmetBıçakçı.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Ve son olarak Instagram'dan Üssün Zekalı Podcast kullanıcı adıyla podcast'in Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Ayrıca podcast'e destek olmak isterseniz patreon.com slash Podcast adresinden destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Bababadumdum. Bababadumdum. Bababadumdum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum. Dum.